0: Boom Shakalaka, Foul y Cuenta, con Wookie Williams y Evaristo Corona. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este programa que se llama Boom Shakalaka, un espacio dedicado al baloncesto hecho con mucho amor y en estos días también con mucha distancia o al menos con la distancia que es pertinente. En realidad hemos hecho este programa con mucha más distancia entre sus participantes, pero de eso se ha hablado algún tiempo. Mi nombre es Evaristo Corona y les doy la bienvenida no solamente a este programa que se llama Boom Shakalaka, sino también a otro programa, experimento o algo que mm -hmm. estamos organizando, que es Noches de Mercadorama con nuestro muy, muy buen amigo Ahmed Bautista, quien es el pues encargado de todas las cosas relacionadas con Mercadorama, que es una empresa que se dedica a fabricar y a proveer eh, artistas de soluciones relacionadas con la mercancía y con el trabajo que ellos hacen y realizan alrededor de ella. Así que voy presentando a todas las personas que están involucradas por acá. Primero al eh, co-host, co-anfitrión de este programa, Huki Williams.
1: Hola, hola. Qué gusto estar en un experimentos, las algo. <risa> Está padrísimo, me encanta.
0: Juki Williams es el co-conductor de este espacio que se llama Boom Shakalaka, que procuramos hacer una vez a la semana. Eh, saludo también a Ahmed Bautista, de quien les estaba platicando.
2: Hola a todos. pues Bienvenidos a este experimento rarísimo que estamos haciendo. Por un lado, soy el invitado de Boom Shakalaka esta vez. ¿Antes han tenido invitados?
1: Sí. Chingón, dos sí, no, la semana pasada justo serían dos semanas de, de grandes invitados. Por te tenemos a ti. La semana pasada tuvimos a Álvaro Martín, eh, cronista deportivo que durante muchos años fue la voz que escuchaban las personas que veían partidos de la NBA y la NFL a través de ESPN. Buenísimo. Eh, y ahora está haciendo otras cosas con Ritmo NBA y Ritmo NFL. Él fue el invitado la semana pasada. Y ahora estamos invitados en tu espacio, pero tú estás invitado en nuestro programa. Es como
0: un Inception, está increíble. Depende. Sí, pero además las, las dos semanas ha sucedido de esa forma, porque con Álvaro también estuvimos en su espacio y él estuvo en el nuestro y casualmente ocurrió que eh, ahora tú nos propusiste una idea similar y a esto fue a lo que llegamos. Entonces la idea es que esto se está publicando como podcast dentro del feed de Boom Shakalaka, el habitual y normal, pero también estará en video en las redes de Mercadorama, que en todos lados es Mercadorama MX, todos lados es Twitter, Instagram, Facebook claro. y ahí estará este video. Sí.
2: Arroba Mercadorama. Sí, ya lo cambiamos, ya lo cambiamos, arroba Mercadorama. Ah, y va a estar en el live sí. de Facebook y en el Instagram live. Eh, si nos deja la extensión que esto dure y si no, bueno, pues de eso se trata el experimento de entender qué vamos a hacer y de estar invitando a amigos que admiramos de ciertas industrias a hablar de temas que, que nos inquietan, no necesariamente va a ser de música y arte y esta vez pues, lo que nos conectó a todos es hablar de The Last Dance el documental de los Bulls y de Jordan de los 90 sí,
0: que tengo que decir que eh, yo me lo había estado chiquiteando bastante, <risa> vi los primeros episodios, la noche en la que se estrenaron los programas en, en Netflix y comentamos ahí en línea y en Twitter, hubo como un Twitter Party en donde estaba Guki, estaba Álvaro Martín también, eh, había otro periodista de, de Argentina cuyo nombre se me está escapando Javier en este Nancy. momento, Javier y después, como que entre el trabajo y la saturación de pantallas y cosas, dejé de ver un poco el documental y no lo podía platicar con mis amigos y era un poco frustrante eso. <risa> y lo, lo fui viendo como a mi ritmo, no, no, en, no, en, no en los dos episodios semanales que iban saliendo, pero ayer después de la propuesta, me faltaban tres todavía. Oh, y te los echaste así. Ayer me eché los tres <risa> Maratón. y dije, wow. Cámara, finalmente un episodio nueve que me interesa de algo. <risa> <risa> y el nueve fue mi favorito, pero ya me los últimos tres y estoy muy contento de haberlo conseguido. Anoche soñé con Michael Jordan. Ya, me encanta. Ya. O sea, no, no, ni me acuerdo qué estaba pasando, pero soñé con Michael Jordan. Me imagino que algo así eh, pasaba con sus adversarios después Exacto. de que lo enfrentaban o antes de enfrentarlo o al, ¿no? o o sea, o al de... ver el
2: documental ¿no? cuando le preguntan a Patrick Ewing que si ya lo vio dice no gracias yo lo viví no lo <risa> quiero volver a vivir
1: güey. <risa> hoy, hoy justo leí una entrevista de por qué eh, bueno no era una entrevista era, era como qué pasó con el testimonio de Carl Malone y de Byron Russell porque pues faltan en ese documental esos claro. dos jugadores que fueron muy importantes para la historia que se estaba contando. Claro. Y de, decía el director, eh, Jason Hey no, nunca sé cómo pronunciar su nombre, es como Hegel o una cosa así, eh, que buscaron a Carl Malone y que Carl Malone les dijo, no, gracias. Y que no hubo manera, que lo empezaron a buscar eh, como en 2018 y que no hubo manera, no hubo manera, que Byron Russell ni siquiera les contestó para decirles que no. Órale, o sea, se hizo... Sí, claro. dijo, no, yo no que Y John Stockton finalmente, él accedió a grabar, dijo, yo no quiero ser parte de un documental que sea para alabar a Michael Jordan. Y como que le dijeron, no, 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 es la historia detrás, Tu parte fundamental. Y querían juntar a Carl Malone y a John Stockton a que juntos hablaran sobre esto. Y Carl Malone se negó rotundamente. Y John Stockton grabó su parte el 10 de marzo de este año. Órale. O sea, lo metieron al final, así como de, ya lo tenemos, échenlo. O sea, es una cosa ya. como que no iba a suceder.
2: Ya, ¿Y ha dicho algo de cómo siente que usaron sus textos y si lo descontextualizaron o no? O... Eh,
1: John Stockton, yo no he visto nada de lo que él opina en el documental. Horace Grant, por ejemplo, ayer estuvo diciendo: mentiras, mentiras, mentiras. Todo lo que dicen en el documental y cómo está son mentiras y la forma en que Michael Jordan nos pone a todos es de un troán de un nivel indescriptible. O sea, Horace Grant, que aparece bastante en el documental. Aparece muchísimo, sí, sí. Sí, ver, aparece, que... aparece
0: mucho, pero sí, lo, lo hablábamos en, en uno de los programas anteriores, ¿no, Guki? Eh, a, a mí me da la impresión de que queda mal parado. Eh, en, 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 como en la primera parte, en el primer acto, pues Horace Grant es un jugador importante. En la parte final también, ya una vez que está en Orlando, pero al momento en el que mencionan la salida de Horace Grant del equipo de los Bulls, como que le dan una patada ahí en la espinilla medio gacha y nunca se resuelve en realidad por qué sale del equipo, solamente como que Jordan dice, ah, sí, bueno, pues es un rajón y ya. Cuando después ha habido eh, también varias eh, historias y varios reportajes y entrevistas en donde ha salido a la luz que pues, es Phil Jackson, la persona que en realidad estuvo filtrando información para este famoso libro de las Jordan okay. Rules, que le echan la culpa a As Horace Durant de que él fue el chivato que estuvo rajando y que estuvo filtrando al escritor esas noticias. Y luego, después de, de todo, no fue una cosa que fuera de, de un solo momento, ¿no? Eso era un modus operandi que tenía Phil Jackson. Guki, que lo tuvo como entrenador en los Lakers, no tú personalmente, sino tú como aficionado, no. sabrás que, que también en los Lakers él filtraba Muchísima información a los medios de comunicación para poder ejercer presión hacia los jugadores, no como que esa era la horma que él utilizaba. Y luego incluso para poder llegar y salir y, y navegar, de, de, por su paso, en los Knicks de Nueva York, también volvió a ocupar ese modus operandi. Entonces, en donde él va pasando, va dejando como esta estela de intriga pero al mismo tiempo de presión a los jugadores, que en realidad pues es como de chismarajo escondido. Y creo okay, que Horace Grant queda mal parado.
1: Sí, Phil Jackson incluso escribió un libro sobre la última temporada de su primera etapa en los Lakers, eh, que también él pues, como que fue y vino y después de que los Lakers perdieron en 2004 la final contra los Pistones de Detroit, que fue lo que acabó con la dinastía de Shaq y Kobe, eh, pues escribió un libro al respecto donde dejaba muy mal parado a Kobe. O sea, Kobe lo tachaba de egoísta, tal, tal, que al final fue lo que de alguna manera Kobe acabó respetando en él y que dijo, ok, que vuelva, ¿no? Y, y te voy a tener a este, a este entrenador porque es con el que puedo ganar. Y volvió a ganar con Phil Jackson un par de anillos más, pero sí Phil Jackson hacía esas cosas. He escuchado también ayer a una gran periodista que se llama Jackie Mcmullen decir, ese libro del Jordan, de las Jordan Rules está muy, muy bien estudiado. Eso no fue una fuente. Este tipo, el, el autor, no fue con una persona y dijo, ah, cuéntame los chismes, los anotó y publicó el libro. Digo, esto vinieron de muchas fuentes. Entonces yo creo que la única persona que no queda particularmente mal parada en este documental es Michael Jordan. Incluso.
2: Y que a la vez sí, ¿no? Que es justo una de las preguntas no, que yo les voy a hacer al ratito. No, pero a la vez creo sí. que sí, no. sí. hay una cosa interesante de, del cuestionamiento hacia él, ¿no? O sea, no en el documental, sino lo que provoca después del documental, la resaca del documental, ¿no? Pero a ver, sigan, sigan. Yo estoy aquí escuchando.
0: Eh, yo, yo iba a decir que justo eh, me parece que Jackie McMullen también reportaba no hace unos días que Scottie Pippen no estaba nada contento con la manera en la que él termina siendo retratado en el documental. Eh, no dice que sea de una fuente directa, es decir, de Pippen, sino ah. que de buenas fuentes. Pero ambos trabajan en ESPN, así ah. que se puede leer por ahí entre claro. líneas que... De, al menos muy cercanamente escuchó eso y Scully Pippen estaba molesto con la manera en la que lo retratan también no estoy de acuerdo en que creo que el único que queda como el gran héroe de, de de todo el cuento es Jordan y es un poco de los peligros que tiene esta idea de poder ser juez y parte porque él era el dueño del material o es el dueño del material uh -huh. él es el que finalmente Dio la última la aprobación, ¿no? la última aprobación, ¿no? aunque aunque el director con el que Guki platicó en algún momento le haya dicho que no, que Jordan no se metió en eso. Pues si sí hay un bayas no? Y hay claramente cosas que decidieron y que prefirieron no contar. Que creo que son importantes. Por ejemplo, hay, hay una que no sé si se ha hablado de eso en, en algún lugar. Seguramente sí, porque nadie descubre el hilo negro en estas cosas, pero la relación aunque fuera profesional, porque desconozco hasta qué niveles llegaban entre Michael Jordan y Michael Jackson, fue muy importante. O sea, cuando en el 91 sale el disco de Angel, los graban juntos, el video de Jam, y Michael Jackson estaba en el pico de sus facultades, y Jordan estaba empezando a entrar al suyo, eso ayudó a la internacionalización de Jordan, que es de lo que tanto se habla claro, en este documental, claro. de Jordan y de la NBA muchísimo. Y en el documental es como si nunca hubiera pasado. Ni se menciona, ni se habla. Y entiendo también por qué no no quieren asociarse con esa imagen. Pero, pero entonces no estamos contando tampoco toda la historia. Porque Exacto. ese momento es súper importante. O sea, yo creo que yo empecé... A valorar la existencia de la figura de Michael Jordan a partir de esa asociación con Michael Jackson, porque yo en el 91 era muy fan de Michael Jackson y yo sí yeah. esperaba que viniera el nuevo disco y sí veía los videos y los estrenaban en, siempre en domingo y tenían exposición a nivel nacional en México en muchas claro. partes y los veías para mí era como, y este basquetbolista, ¿quién es? Y ya después, por alguna razón, fui conociendo y me adentré. Pero esa fue mi exposición a Michael Jordan. No claro. eran los pósters que se vendían, ¿no? Claro.
2: Esa
0: iba,
2: iba a ser una pregunta para los dos. Guki, ¿tú cómo le entraste a Michael Jordan? Yo le entré a Michael Jordan. O los, o los Bulls, o los Bulls también se vale ¿eh? no solo Jordan.
1: Bueno, en realidad... Eh. El, el, el asunto es que yo empecé a ver básquetbol en los 80 porque, eh, por familia que tengo cerca de Los Ángeles, a la cual iba yo a visitar cada año y pasaba yo mis veranos en este lugar que se llama Huntington Beach, que es una playa en Orange County como a una hora de la ciudad de Los Ángeles, y mi tía, eh, mi, mi querida tía Terry, era fan de los Lakers, entonces ella fue la que me empezó a meter al mundo del básquetbol y, y yo no sé ella qué tanto eh, en realidad era fan como de nada más la periferia que rodeaba al básquetbol, pero a la fecha sigue yendo a Staples Center de repente. Entonces ella fue la primera que me llevó un partido de básquetbol. Ella fue la primera que me regaló eh, eh, las tarjetas coleccionables y tal, eh, un póster de, de Magic Johnson. Entonces yo me hice fan de eso para cuando los Toros de Chicago llegaron a la final en el 91 contra los Lakers, yo ya era muy fan del básquetbol y era yo muy fan de los Lakers. Y eso propició que odiara yo a los Toros de Chicago, porque ese fue el último gran momento de Magic Johnson en el que todavía podía haber conseguido un campeonato que en realidad no me había tocado. O sea, los, los campeonatos, por ejemplo, el del 87 y el 88... Estaba yo chico y como que sí me entusiasmaba ya qué padre, pero ese fue el primer, yo creo que fue el primer final que vi como que ya muy consciente de, de todo lo que estaba claro. el básquetbol, no claro. las reglas, las historias como, como todas estas cosas que se desprendían de ah por fin le ganó Jordan a los pistones. Vamos con todo el, el la poca información que llegaba a México al respecto, uh -huh. porque tampoco era. Claro, no había era nada. Todo. Pero ahí ya le había dado muy duro al basquetbol. Y entonces Jordan llega y le gana a mis Lakers. Inmediatamente lo odié. Y después de eso, mi mejor amigo de la secundaria se convirtió en el fan número uno de Jordan y los todos de Chicago. Y con él tenía esa relación de, ah, eres mi mejor amigo y le vas al otro equipo. Lo odio, lo odio muchísimo. Exacto. Todos los 90 yo odié a Michael Jordan. Claro, Me, claro. me costaba no me costaba trabajo apreciarlo, pero sí era esta cosa de no, no quiero que gane, no, que pierda, ¿cómo es posible? Y era como muy inevitable su triunfo y el de los toros de Chicago y eso hacía que todavía me cayeran peor. Entonces, es hasta ahora que de alguna forma logro ver hacia atrás y apreciar la grandeza entera de Jordan en la cancha. Eh, y pues así fue como yo le entré a, a Jordan. En realidad le entré al lado del odio. Eso sí, es pero bueno.
0: eso, eso existía, ¿no? Yo ayer que estaba viendo los últimos episodios, eh, sobre todo hacia los playoffs del 98, veía como las imágenes de los partidos contra los Pacers de Indiana y yo me decía, claro, es que yo no le iba a los Toros de Chicago en ese momento, yo le iba a los Pacers de Indiana. Yo quería que ganara Roy Miller y Rick Smith y me gustaba mucho ese equipo porque pues para ese momento que ya venía el sexto campeonato, pues era un, estaba, estaba dado que iba a ganar los toros de Chicago, ¿no? Probablemente uno no se enteraba de todas las historias y no sabías las que tenían que pasar y no veías todos los partidos porque no transmitían todos los no partidos. No transmitían todo, camino. exacto. Uh -huh. eh, al menos no todos los de la temporada, ¿no? Sí veías muchos ya durante los playoffs, pero te parecía que era inevitable que ganara él y pues a uno también le gustaba irle un poco al underdog los Pacers eran el underdog. No sé si necesariamente los Lakers en el caso de Uki lo eran, pero o sea, no era tampoco como que necesariamente, porque ahora parece eso, no como que todo el mundo en los 90 está pegadísimo a lo de Jordan y a todo el mundo le gustaba y todos eran fans. Pues no necesariamente no. Creo que había muchas, muchas otras formas de verlo, de vivirlo e incluso ahora todavía no. Las, y además las... está el efecto
2: de el, el que es muy ganador, no? O sea, Hoy, si a mí me preguntas Tom Brady, me cae mal por ser Tom Brady, ¿no? Y ya no le voy ni siquiera a un equipo del NFL. como tú le voy a los referees y a las alitas, que es una broma que hacemos constantemente, mi querido Eva. Y, y es eso, es como decir, claro, me cae mal ya que deje ganar a otro, ¿no? Y me imagino que en ese momento era así. En mi caso muy particular, yo era muy chico y había una tele en mi sala y una tele en el cuarto. Y la tele en el cuarto de mi hermano y mi era de esas de clac, clac, clac. ¿No se olviden del botón. Ya que le atinabas al canal y tenías que ajustar un par de perillitas y así, los ochentas. Sí. Y tengo este vago recuerdo de haber visto la clavada de la vez que gana las clavadas desde la línea de foul, ¿no? Y hoy que trato como de ser objetivo, yo era muy, muy chico, que trato de ser objetivo, pienso, tal vez ni fue el concurso de las clavadas, tal vez fue, fue como un NBA Action o algo así que aquí en México se llamaba de otra forma, ¿no? Acción, NBA o algo así. Y lo vi en visión. O sea, me quedaba claro que es porque de pronto yo cambiando me encontré y mi visión y me encuentro esta imagen de una persona como volando y fotos y fotos y fotos. Y llamó mi atención, no cosa que de muy chico era muy complicado. Llama mi atención, me quedo ahí, empiezo como a entender qué está pasando y a partir de ahí, pues ya lo buscas. No, no sabes qué es, pero lo buscas y preguntas. En mi casa solo se veía soccer y las olimpiadas. O sea, no es como que alguien ponía nunca el básquetbol de definitivo, pero en la escuela tenía un amigo llamado Carlos que le encantaba el básquetbol y lo entendía perfecto y sabía las reglas. Y entonces, en cuanto empezamos a darle esta cosa que está sucediendo, que se llama Michael Jordan, me explicó todo lo que necesitaba, no me llevó a un tianguis mercado sobre ruedas que está ahí en Sullivan. Nuestra escuela estaba por ahí, la primaria y me llevó a comprar tarjetas que eran. Si mal no recuerdo, se llamaban hoops o se llamaba algo por el estilo. Oops. Entonces íbamos los fines de semana que podíamos a comprar tarjetas. Tampoco es que tuviéramos mucho dinero, no compramos tarjetas y, y es lo que había. No había ni un footlocker, no, ni siquiera te, te, existía la consideración de tal vez me compro unos tenis.
1: No existe eso, ¿no? O sea, un, yo, un balón yo me compré, que dijera Spalding <risa> yo, me, yo me compré un videocasete. Estaba yo muy chico cuando estaba empezando a ver básquetbol. Uh -huh. Y me acuerdo que en Estados Unidos, en algún lado, así de, me voy a comprar este cassette de las mejores clavadas. Y resultó que el cassette era VHS y en mi casa nada más había reproductor. Beta. Beta. <risa> Y fue una cosa tristísima porque yo decía, claro. no, no cabe este cassette, ¿qué es esto? Pero pues tenía yo, no sé, siete años y no tenía ninguna conciencia de qué rey estaba pasando. ¿no? Claro, claro. Eh, en, en los tempranos dos miles, trabajaba en una revista que se llamaba Conozca Más. Ah, sí. Hicimos un especial por década de los mejores momentos, los momentos más icónicos de los personajes más icónicos de las décadas. Y a mí me tocó Hacer el momento número uno de la década de los 90, con el personaje número uno. Y el momento que escogimos para retratar a ese personaje ni siquiera fue la última jugada de Jordan con el tiro en Utah. Nos fuimos por el lado de la primera jugada que Jordan hizo, que dejó a todo mundo así de wow, que es la canasta contra los Lakers donde en el segundo baja la... partido de la serie. Que va, va a clavarla, cambia de mano y dice Marv Albert: A Spectacular Move by Michael Jordan. Esa fue la, la que escogimos y yo escribí ese texto y fue una cosa, de alguna forma, fue medio catártica porque pues, era como reconocer: pues sí, yo odiaba este tipo, pero pues, la verdad es que es la figura probablemente más importante en la cultura popular en la década de los 90. Claro. Ese es el, el título que claro. tenía cuando claro. hicimos esa recopilación en La revista, Conozca Más.
2: Y que además es súper simbólico, ¿no? Porque es como un paso de estafeta. O sea, coincide con inicio de década y coincide con el joven del equipo que en ese momento es el underdog, ¿no? Y, y que justo está frente a los grandes, ¿no? A los triunfadores. ¿sabes? Y en esa foto están todos abajo de él.
1: Y él sí. está como... No, está... Sí, sí claro. Gran foto. La verdad es que hay, hay una cosa de este documental que creo que es muy bueno que personas que no lo han visto, o sea, personas que nacieron en el 95, 98, claro. no tienen ni idea, ¿no? De Michael Jordan. Claro. O sea, Michael Jordan para ellos es como para nosotros es Will Chamberlain. Sí. Por ejemplo. Pues hemos sí, visto y no, no, sí, no te puedes ni imaginar. No entendemos cómo metió 100 puntos en un juego, ¿no? Sí. Porque no hay video ni siquiera como para claro. verlo. O eh. como como alguien, alguien te habla de Pelé. Diste un gran ejemplo, ¿no? Sí. O sea, tú
2: piensas en Pelé y lo único a lo que en la vida podrías acceder es un video viejo y es recopilatorio de las cosas. O sea, nada enmarca el haber visto un juego completo de él.
0: Sí, no, y únicamente ves los grandes momentos de Pelé, ¿no? O sea, seguramente sí. si alguien tenía la cinta de un partido aburridísimo de Pelé, pues la borró para poder poner encima los grandes goles y los grandes El momentos. El resumen anual de Pelé. De o sea, nosotros... Ajá, no tenemos ni la más remota idea de si Pelé jugaba así de increíble semana con semana o claro. se guardaba nomás para cada cuatro años o cada dos años. No, que, es, que es como una oh. de estas cosas raras que no te permiten tener el contexto completo de un jugador.
2: He estado yo en discusiones que yo no estoy metido, las estoy oyendo, ¿no? Porque no, no sé nada no sé de soccer no sé nada de, no sé de básquet y no sé nada de nada en realidad, pero... pero el le dices
0: fútbol. soccer para empezar.
2: Soccer o el fútbol. Soccer. que si dices fútbol, también puede ser la NFL, ¿no? Eh, eh, no vayamos para allá. Muy bien. Pero, tema de otro día, pero por ejemplo, es una cosa bien interesante, ¿no? Cuando yo escucho... Eh, discusiones sobre peleo Maradona y siempre va a existir alguien que diga no, pero uno es más completo que otro. Yo pienso eso nos lo tuvo que decir alguien porque no pudimos haber visto quién es más completo que otro güey. No, o sea, yo, yo me no sé acuerdo cómo... vagamente de Hugo Sánchez en el Real Madrid porque en mi familia se juntaba mi papá con mi tío, compraban Kentucky Fried Chicken, Era íbamos del... a las arboledas y veíamos los partidos del Real Madrid.
1: Que empezaban con Otmar Liebert, ¿no? sí. <túruri> 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 no, 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 no. Eso? eso me suena como a acción que sale en Televisa como los
2: domingos en la noche, ¿no? Con, sí, sí,
1: y siempre había la sección de ¿Qué hizo Hugo Sánchez esta semana? ¿no? Tenemos <túruri> sí, bueno, bueno, la bueno, discusión bueno. de quién es el mejor jugador de, de soccer de la historia, y bueno, o sea, habrá quienes, y pasa lo mismo con Michael Jordan.
0: Está más peleada la de la de jugadores de fútbol, ¿no?
1: Yo creo. a, a ver, ver porque voy a abrir la, pero... la ventana. Yo, o sea, me, me parece que no hay forma de decir que Messi y Cristiano Ronaldo no son los dos mejores jugadores de la historia del fútbol. Y habrá quien me diga, no, es que Maradona. Yo estoy seguro que Cristiano Ronaldo es mejor que Maradona. Es muy difícil comparar épocas y lo que quieras, pero Eso. hay gente que tiene el asunto de no, es que lo de antes era mejor y es muy complicado. Y, o sea, ahorita para mucha gente que sí vio un poco a Jordan cuando eran niños y que se enamoraron de eso, que siempre tiene que haber esas figuras que te jalen. A, a claro. Poderlo, ¿eh? Pero nadie no se acuerda de Jordan fallando un tiro, ¿no? O sea, Jordan... Un, jue un juego muy malo, ¿no? Un juego muy malo, que los tuvo. Pero claro. hay una cuestión de, de como de nostalgia que... Y yo, yo me he enfrentado a eso en conversaciones con gente que dejó de ver el básquetbol. Eh, cuando Jordan se retiró, que me dicen, no, 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 es que la NBA de los 90 es era, era increíble y ahorita es horrible. Y yo, o sea, me vuela la cabeza eso porque el jazz de Utah en unas finales metieron 54 puntos en un partido. O sea, no hay manera que un equipo que ahorita llega a unas finales meta 54 puntos y entiendo que es porque han cambiado las reglas y todo, pero el talento que hay y ha habido en la NBA en los últimos 10 años es la mayor colección de talento que ha habido en la NBA en la historia. Y toda la década de los 90 era muy pobre en talento. Nos acordamos de seis equipos que eran buenos, pero el resto eran una piltrafa. Entonces ese filtro de la nostalgia sí. creo que oscurece muchas cosas que no nos dejan ver la, la, la realidad, que es que ahora el deporte avanzó mucho. Ajá. Probablemente es gracias a Jordan. No le quiero quitar mérito de ese lado bueno, tampoco. Claro. Pero pues ahorita sí es una cosa como de sí está mucho sí, más completo. Tocas
2: ¿verdad? un punto importantísimo, no el filtro de la nostalgia es bien complejo, pero justo como los deportes son pasionales, todo es subjetivo, no? O sea, y, y es ahí, es ahí donde esas peleas misandinas no tienen ningún sentido porque difícilmente vamos a llegar a un acuerdo. Si no es que hay un tercero que es un experto autoridad y tal vez él tiene una voz con más conocimiento, no menos, menos del corazón. Pero, por ejemplo, creo que un punto importantísimo que tocas es yo era de esos que dejó de ver el básquet. O sea, yo sí me aburrí un poquito con el básquet, ¿no? No por eso decía yo el básquet está de la chingada y no lo quiero ver jamás en mi vida. Pero sí decía como me, me aburro un poquito, ¿no? O sea, los años que Jordan se fue, el año y medio que se fue, a mí me encantaba ver a los Rockets ganar. Me parecía increíble equipo, ¿no? Y no era mi equipo, solo me, me encantaba verlos ganar y decía güey, qué bonito, qué bonito que alguien esté jugando y gane. ¿Cómo? Me tocó ver hace unos años a los Celtics o a otros equipos que sean, güey, qué bonito los Spurs ¿no? qué bonito juegan, qué chingón. Y un día platicando con Eva, justo salió que yo le decía, oye, no me prende la NBA de ahorita, no, no. Y, y me veo como, como ya tan metido en este ritmo de la vida adulta que difícilmente encuentras tiempo disciplinado para ver algo, ¿no? Y me dijo, me hago perfecto, güey, deberías verla, está increíble ahorita esta, esta temporada, está buena. Creo que fue 2014, Eva, puede ser.
0: Es muy probable que haya sido 2014. El primer año sí. de los Warriors que ganaron. Sí. 14, ¿no? Sí. Y
1: no, en me 2014 acuerdo. ganó San Antonio, ¿no? Entonces fue 15. Sí. Bueno, pues imagínate. Me lo dijo y
2: ese día llegué a la casa
1: y busqué. 2012 ganó y... Dallas. 2012 y 13 ganó Miami. 14 Ajá. ganó San Antonio. Y 15 fue el primero de Golden
0: State. De Golden State, y pero 15. entonces 14 fue cuando la serie Clippers contra Golden State que despuntan los los Warriors ahí en esas semifinales. Entonces por ahí debe de haber sido. Pu puede ser eso, puede ser eso. Yo me acuerdo que llegué, prendí la tele que ya ni prendía, cablevisión,
2: busqué un canal donde hubiera algo de la NBA y me tocó un partido de los Warriors. Y ni siquiera me acuerdo si Kerr ya era el, el coach. No me acuerdo de nada. Lo que me acuerdo es haber visto a Stephen Curry jugar y dije, uy, sí está interesante este pedo. Sí le quiero volver a entrar. Y de ahí me enganché. Y, y no es que hoy diga, ah, ya no le voy a los Bulls, ahora le voy a los Barros, Pero ahora ya tengo un segundo equipo que me gusta ver jugar y que nos ha tocado ir al estadio y me ha tocado vernos perder así horrible junto con Eva en San Antonio contra los Spurs. Pero digo, Qué bonito es tener ese que te regresa la pasión por ver algo y que te hace guardar un horario y decir: Hoy tal, no quiero llamadas, no voy a ver a nadie, tal. Y creo que Jordan hizo eso mucho, pero como a nivel mundial. Sí. O sea, ¿lo veías porque ya lo habías visto jugar o lo veías porque alguien te dijo: Oye, tienes que. Después del 92, era como, güey, ¿sabes quién es Jordan? ¿El Dream Team? Y, y ya, ya lo usaban los adultos hasta como una moneda de cambio, ¿no? Como, yo sé más, yo vi al Dream Team en Barcelona. O sea, en la tele, pero en Barcelona 92. Sí. <risa> sí, eso, sí, sí. Creo sí. que ese es el peso cultural de los noventas.
0: Que creo que sí, pero finalmente peso... creo que también después vamos a poder voltear hacia atrás y vamos a ver otras épocas en las que sucedían ¿no? Corre. O sea, hablando de esos Golden State Warriors. O sea, hey, a ver, Ahmed, no estábamos un día en Barcelona... A las 7 de la mañana, viendo en un pinche telefonito ahí, con frío, eh, con, con, con frío, gasto, con, con frío y ya medio desveladitos, cruda, todo raro, pero afuera saliendo de la, la sala fiesta, Apolo. Afuera de la sala Apolo, saliendo de un nasty Mondays, echándonos nuestros megas con la aplicación de la NBA, viendo un partido de estos buenísimos contra eh, Oklahoma City Thunder. Eh, debe haber sido en el en 17 uh -huh. casi seguro y sí. había como gente que no iba con nosotros, que no estaba en nuestro grupo, que se nos pegó ¿no? para ver también. O sea, también hubo este otro equipo que igual creó esta sensación de, o sea, tienes que ver esto que está pasando en la NBA. O sea, lo que me gusta y a lo que voy es que no es una cosa exclusiva de un solo equipo. Correcto, la historia, ¿no? Sino que ya se ha replicado al menos una otra vez que a nosotros nos ha tocado, con alguno que es incluso discutible si es el mejor equipo de todos los tiempos o no, pero a lo que voy es que, y regresando a un punto que, que había tocado hace unos minutos, está padre que está muy discutido el asunto de quién es el mejor. Eh, jugador de la, de la historia, ¿no? O quién es el mejor equipo, de la, cuál es el mejor equipo de la historia, quiero decir. O sea, creo que sí creo que hay suficiente nivel para poder llevar a un terreno de lo entendido esas discusiones. Eh, aunque ya no esté viva la conversación del mejor jugador eh, de la historia, no en este momento, ¿no? O sea, con las manos abajo es uno y uno solo y difícilmente cambiará eso. Claro, y, y creo que hay una parte
2: al final del documental que lo que lo explica muy bien una mujer, ¿no? una mujer está ahí hablándole a la cámara, digo una mujer porque no me acuerdo de su nombre, eh, una periodista, se planta frente a la cámara y dice con los medios limitados que existían en ese tiempo, el impacto que lograron a nivel mundial. Hoy sería otra cosa, no? Hoy con los medios como los tenemos hoy sería otra cosa. Es un gran mérito haber logrado eso. Y creo que eso es lo que lado, hace fuerte a ese equipo. Eran como los Beatles, ¿no? De ese momento.
1: Sí. Por otro lado, también eh, la cantidad de opciones que había, pues era también mucho más limitada, ¿no? Y claro. eso es otra parte. Y si hubiera habido redes sociales en ese entonces, ese equipo hubiera explotado a, la, a los dos meses, ¿no? O sea, sí. hubiera sido otra dinámica por completo. Y los equipos de ahora, pues, se han adaptado a eso como pueden. Ahora han pasado unas cosas como que el presidente de un equipo tiene una cuenta de Twitter donde le tira mala onda a sus propios jugadores, ¿no? Y oh, lo descubrieron, eso pasó con... con o los sea, era como una cuenta
2: en... fantasma con otro... Sí, una cuenta que... fantasma,
1: sí, ah, sí. sí. esposa, tuiteaba... Sí, el caso
0: de... <risa> por... el ¿Quién es? Quién es ¿De qué equipo? No sé qué. El de notas del NBA, por favor. Eh, Filadelfia. Eh, Filadelfia. Jerry Colangelo, ¿no? Era Colangelo. Colangelo.
1: Y, sí, era rico, era Liloque, Liloque. y fue todo un rollo y hay jugadores como Kevin Durant que tienen sus burner accounts donde se la pasan diciendo no Kevin Durant es buenísimo el que es pésimo es Russell Westbrook o sea pasa eso no porque pues, claro. se han adaptado a otras a otras circunstancias lo que lo que sí creo del documental es que se va por algunos caminos en ciertas cosas y los deja ir cuando se trata de Jordan por ejemplo a ver. Un, un punto muy importante en, en la vida de Jordan pues fue su divorcio cosa que no se menciona pero para nada, no pero sí se habla de que Dennis Rodman andaba y janeando con Carmen Electra, entonces ah. es como de bueno, si te vas a ir hacia allá pues vete hacia allá, todo y sí el director decía, Jordan me dejó preguntarle lo que yo quisiera, no me censuró, me dijo tú pregúntale lo que quieras y esa es como su forma de, de, de justificar, no, no aquí está, yo le pregunté de todo que eso haya acabado en el producto final es otra cosa Claro. ¿no? entonces eh, la, la situación de Jordan, de su padre por ejemplo, pues tampoco se explora prácticamente nada, no, es, es una cosa que tocan de ah pasó esto y se acabó y nunca lo llevan más allá eh. de alguna forma es entendible pero siendo la clase de figura que es, como que sí si este fuera un documental más en serio, probablemente hubieran explorado algunas líneas, como lo del juego, pues lo ponen como de, no, yo no tengo un problema. Ah, bueno, ok, basta. No vamos a cuestionar nada de eso nunca. En Space Jam, que se filmó en el 95, me parece. ¿Sí? O sea, él, él sale y habla con, con el malo de caricatura, baile, apuesta cosas, ¿no? O sea, le dice... Sí, o no, juega no, no, su pasa. papel de tengo un pedo de adicción, ¿no? Pues, sí. En Space Jam, o sea, en Space Jam, que es una cosa como que porque va y le dice no, 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 te ha puesto más, te ha puesto todo el equipo y te ha puesto la vida de todos y vamos a subir los, este, sí, los stakes, sí, sí. ¿no? Ajá, Incluso en Space Jam, entonces ese asunto de sus, de su juego y de cómo eso era un problema, porque evidentemente era un problema. No sé eh, a qué nivel, pero pues explora también un poquito. Y como que todas las cosas de Jordan lo dejan eh, off the hook, diríamos. Eh, como que es, bueno, sí hacía esto. No, pero todavía no pasaba nada. Y ese es un problema con este documental, que sí es una pieza que se la pasa. Eh, por ejemplo, lo de cuando Jordan no quiso... Eh, digamos, patrocinar a un candidato en Carolina del Norte. Correcto. Que era un candidato. ¿Candidato de color.
0: Respaldar, ¿no? Sería la...
1: Sí, respaldar. Tienes, mm. eh, tienes toda la razón. Como que no quiso darle su voto de confianza de decir sí, él... Públicamente yo te enorceo, ¿no? Y siempre había estado esta, esta leyenda de que él había dicho, no, los republicanos también compran tenis. Y que aquí pues deja de ser una leyenda y lo dice. Pues sí, sí lo dije, pero era en un camión y con poquita gente y no pasa nada. Va de acuerdo, pero todo eso también como que es de ah, bueno, entonces ya pasó y ya. Y se sigue en otra cosa y dejan a Jordan muy fácilmente salirse con todas las cosas negativas de las cuales podrían haber hablado para acabar ensalzándolo en todo momento. Sí, que de
0: acá de lo que se ha habla y de lo que se le critica mucho es del poco involucramiento que ha tenido siempre con la comunidad afroamericana, ¿no? Como con el poder que tenía, la atención que él tenía, pudo haber hecho mucho más para poder traer atención a injusticias que la comunidad afroamericana, específicamente eh, en, en los estratos más pobres, podría haber beneficiado y sobre todo como que creo que esa sale a la luz eh, a partir de lo virtuoso que ha sido LeBron James con respecto a ese tipo de actividad social y, y, y Jordan nunca lo tuvo no entonces se habla incluso se para menciona... cualquier
2: causa social no se supone incluso para cualquier causa social nunca fue activo no hasta sí, no,
0: en no, un no. hospital Exacto, ¿no? Nunca fue activo, como que era muy blando en ese, en ese respecto. Claro. Que sí, es una crítica constante a claro. su persona, ¿no? Esa, eh, la, de, la de que es pues, mal, mal tipo con sus compañeros. Eh, tiene, tiene varias cositas ahí que creo que se tocan sí superficialmente. Le
1: si hago dos preguntas. La, perdón. ¿Ibas a decir no, algo? No, no, o sea, Jordan a lo mejor ahora mismo es otra figura y ahora sí tiene un montón de, de, de fundaciones y tal, pero en ese momento pusieron sí una crítica grande y que cuando Jordan dijo, no, no, es que la gente va a pensar mal de mí cuando vean este documental, pues no iba a ser el punto. Ahora, ¿qué, qué bueno que exista este documental? Sí, desde luego que sí. Claro. Sí, no, o sea, no, de que no exista, como... que exista. ¿No? Sí, claro, no, Entonces, absolutamente.
2: Ahí justo van dos preguntas, ¿no? La primera va hacia... ¿No sienten ustedes que si efectivamente el director... Ojo, claramente el director, por un lado seguro es fan de Jordan, y por otro lado, seguro si se iba por la línea que no debían... Esto no salía a la luz, ¿no? Entonces, si, si, pensando en otro tipo de mundo donde sí se hubiera explorado como las partes muy oscuras de Jordan el documental dejaba de ser de un equipo y se convertía mucho más de solo un personaje, no? Y acá como que intentaron equilibrarlo un poquito. O sea, incluso el último capítulo donde hablan del papá de Kerr. O sea, me, me pareció como, órale, eso ya me parece como extra, pero qué interesante que me merece ese dato. Ojalá lo cierres diciéndome que ese güey ahorita está cambiando el NBA como coach. Ojalá te claves un cachito más en Steve Kerr y hables de todos los anillos que tiene como jugador, como coach y lo que hizo con los Warriors incluyendo romper el récord de este equipo del que hablamos, que es el mejor del mundo. Y que sé que solo ese récord no te hace el mejor equipo del mundo. Es una cosa mucho más integral. Pero cuando empezó a clavarse en Kerr, dije, ay, sí, clávate un poco. ¿qué? Y al final me quedé como... Oh. Dan un spin-off de Star Wars de Kerr,
0: ¿no? no, incluso termina, eh, terminas, o sea, si, si tú no has seguido la carrera de Kerr, si tú no sigues actualmente la NBA, no te enteras que él es entrenador y te quedas con la idea de que, pues claro, era este jugador ñanguito que pudo conseguir claro. mucho más de lo que podía porque no era físicamente capaz, pero pues estaba en el lugar correcto, en el momento indicado. Y tenía y... la actitud correcta de parárselo enfrente y decirle yo. Y se el exacto ¿no? y el 70% del, del éxito es llegar a tiempo al lugar al que tienes que llegar ¿no?
1: claro sí. Sí, y eso Kerr, está chafón está chafón Steve Kerr es el primer jugador desde los 60 que ganó cuatro anillos consecutivos porque ganó esos tres con Chicago y al año siguiente ganó con San Antonio entonces sí. ningún jugador desde Bill Russell había ganado cuatro anillos seguidos hasta Steve exacto. Kerr Steve Kerr es el tipo con el mejor porcentaje de tiros de tres de la historia de la NBA no de los 90, no de jugadores de la historia, de, los guerreros, de toda la historia del NBA es el que mejor porcentaje tiene en tiros de tres. Entonces Oye, esas cosas son como. Pues,
2: le, y me, me encanta, me encanta que te claves en eso y que le sepas a las estadísticas. Mi pregunta es en el rate, o sea, en la comparación fuiste jugador y luego te hiciste coach. Seguramente debe ser también el más exitoso en la lista, no?
0: No, eh, Phil Jackson,
2: ¿Pero Phil Jackson ganó tantos anillos como jugador?
0: Ganó dos. Pues un, sí, tiene un par.
2: Ah, y luego ya como... O sea, es que a mí se me hace que Phil Jackson como coach ha de ser el que más anillos tiene. Pero la, la relación como
0: jugador y como coach, la de tener Kerr, ¿no? Sí, tiene es... más como jugador Steve Kerr, pero también Phil Jackson tiene más como, como entrenador. Difícil comparar esa, creo. Es buena, eh... es buena, ok. bien Sí, es, es buena.
2: Y bueno, de todos modos, eso es lo que decía en el documental de... Entiendo yo por ahí que no se clavaron tanto en todos los oscuros para clavarse en todo lo demás. Por ejemplo, se clavan mucho en los oscuros de Rodman porque ese es su personaje, ¿no? O sea, dentro de las Spice Girls, él era el malo. no Entonces había que echarle más leñita a ese... Ahora, platicando ayer con unos amigos, justo lo que sale de tema es me pasa esta sensación un poquito como ver Friends ahora, ¿no? O ver... Eh, eh, How I Met Your Mother que yo nunca la vi y tú siempre me contaste y ahora en el aislamiento ya la empecé a ver voy a, voy a quitar a Pantera que nomás sube y baja sube y baja sí,
1: sí está, está muy bien porque es cuando dijiste que te clavas en lo oscuro justo ahí apareció Pantera salió
2: Pantera en el lado oscuro justamente pero entonces regreso y no te pasa que ahorita ves Friends o oh, ves How I Met Your Mother que todo el mundo lo vio hace 10 años y ahora tú lo estás viendo y te parece hipermisógino y te parecen un montón de cosas que dices hoy Hoy, hoy esto de Friends no hubiera avanzado o hoy esto no hubiera salido. Y entonces regresas y dices, claro, o sea, es que en la NBA, o sea, así como Jordan empieza el documental diciendo, bueno, cuando yo llegué, estaban haciendo cocaína con prostitutas y ¿no? pues sí, si ves ahorita la NBA que tiene mucho más reflector y que, y que los vemos mucho más íntimamente, o sea, si te vuelven a volver personas hiper públicas, hiper expuestas, pues hoy tienes que ser como mucho más social, mucho más, comportado, tienes asesores en todo para que no te pase lo que Shaq con el dinero, ni lo de Iverson. Tienes a quien te dice, güey, tienes que donar. O sea, estás metiéndote 300 millones al año. Tienes que hacer una escuela, no seas güey, porque además hay mucho hate de este lado. Tienes que comportarte así y cuando a tu esposa la vean fumando mota, le tienes que dar un codazo para que ya no fume mota porque te van a acabar en redes. ¿la ,la? Y en aquella época como que no había tanto. Entonces ves de pronto un video donde están acabando un partido y tienen puros y tienen chela, no?
0: Pero todos los días. Todos los días. En, en todo momento.
1: A la mitad del juego.
0: Sí, a Exacto. la mitad del juego, ¿no? Y puros. Eh, o sea, era la época también en la que había jugadores que fumaban cigarros, cigarros en el medio tiempo cuando estaban en, en el locker. Y sí, es, es verdad. O sea, hay muchas cosas que han cambiado. Hay muchas, muchas cámaras frente a todos los jugadores todo el tiempo. Solo pequeña precisión. No sé a qué te referías con lo de Shaq y el dinero, pero Shaq es un jugador que particularmente hizo muy bien todas sus inversiones e incluso está como esta idea de que Shaq nunca tocó el dinero que ganaba como jugador de la NBA. Eso lo tenía siempre guardado. Es
2: que él, él cuenta una historia de su primer cheque. Ajá. Si no le hubieran dado unas nalgadas después de lo que hizo con su primer cheque, uh -huh. no sería el ejemplo financiero que soy. Sí, sí, lo, lo termino siendo. Firmó la NBA y sin haber jugado, firmó el contrato y se compró un Bentley. Y llegó a su casa con un Bentley que costaba una cuarta parte de su contrato de la NBA. Y luego llegó y su mamá le dijo, ¿y yo qué? Y fue el mismo día y compró otro Bentley para su mamá. Y cuando llegaron, su mamá le dijo, ¿tu hermano qué? Y creo que al segundo día, tal vez estoy tergiversando un poquito las fechas, compró tres Benkley's en una semana. Y se acabó el contrato sin haber tocado un balón en el NBA. Entonces lo agarró una persona, no sé si es familiar o alguien cercano, porque él lo cuenta mucho como en foros de tech y así, porque es inversionista de apps. Sí. Entonces le dijo, oye, Mishak, si no quieres ser un homeless cuando acabe tu carrera, porque tu carrera va a ser rápida, como todos estos güeyes". O empiezas ahorita a revisar esto y regresas a la escuela y acabas o te lo vas a acabar. Y hoy es el ejemplo financiero que es por esa pequeña cagada que hizo.
0: Pero... Le pudo haber costado... No, le pudo haber costado toda su, su
2: carrera. ¿Es Ahí está Iverson, ¿no? Sí. Iverson lo sí, cuenta es, y es. dice no tengo un peso.
1: Y, y lo que es en el documental toda la historia de Pippen, que yo, por ejemplo, en ese entonces no tenía ni idea de contratos y el y no nos llegaban el, el, sabíamos, el no sabía es de los eso. jugadores con Ay. la asociación nada o sea la verdad es que eso para mí era como de ah sí malditos Scottie Pibbean, qué bueno es pero, pero pues <risas> no sabía yo el trasfondo de que ah bueno cuando firmó su primera extensión y le dijeron te voy a dar 18 millones de dólares por 7 años y él dijo no puedo arriesgarme a no tener esos 18 millones de dólares claro. que si no hubiera firmado eso y lo hubiera firmado por 3 años y 6 millones de dólares, probablemente su siguiente contrato hubiera sido de 100 millones. ¿De 100 millones? Sí, pero, pero, ¿pero ¿qué pero no lo podía Claro. Era como de, ok, tengo aquí 18 millones, que es, que es un movimiento que seguramente fue eh, como esta fábula que le contaron a un montón de jugadores de, de la actualidad y que no, no volvería a pasar nunca, ¿no? O sea, ahora mismo claro. los jugadores firman contratos de dos años claro. pensando en yo voy en dos años a tener mucho más poder para poder más dinero.
2: Sí, que hay un punto importantísimo ahí es y también cuando Pippen entra a la NBA no es ese supercohete cohete comercial imparable que vende jerseys y vende, no? Que es cuando ellos ya ganan. Esa NBA ya existe después de Barcelona y de otras cosas, uh -huh. no? Donde la firma ya implica derechos de todo. O sea, Hoy, seguramente, o sea, porque hablamos mucho de Jordan y sus tenis y lo que impactó culturalmente, que también ahorita es quien nos clavamos en eso, pero nadie habla de que unos de los tenis más vendidos en la actualidad son los tenis que Pippen tuvo, los Optempo. Colaboraciones con Supreme, colaboraciones, y esos son los de Pippen. Para que él haya llegado a firmar ese contrato en los, creo que fue 95, si mal no recuerdo, es haber sido una millonada en tenis. Pero el documental no trata de eso, ¿No? cuando nos enseñan como el infierno que él vivió y esta parte como, como de cómo lo trataron y estas cosas, si sí es como supernova nuevo para nosotros, porque hicimos o sea, cómo el, cómo el Robin no está ganando
1: millones. Y que, y que al final acabó ganando millones. O sea, los sí. contratos de NBA que firmó Pippen saliendo de Chicago ganó más dinero que Michael Jordan. De en la juego, NBA. no en juego, claro, en juego. O sea, de, de todo lo demás, evidentemente no, pero de en juego, los dos contratos últimos de Jordan, que fueron por 33 y 35 millones, me parece una cosa así.
0: Fue que, el mejor pagado, ¿no? O sea, por, por mucho y con mucho, bastante distancia. Mucho,
1: mucho. O sea, el segundo mejor pagado que era Ewing, Ewing ganaba 20. ¿no? Sí. O sea, sí había una diferencia grande. Pero después de un rato, Pippen firmó con los Rockets de Houston, lo cambiaron a Portland, firmó con Portland, y acabó ganando más dinero por haber jugado en la NBA que Michael Jordan. Entonces, sí en algún punto el documental como que te sientes mal por Pippen, no? Y dices, sí. cómo es posible? Y pues la verdad es que la, la realidad al final de su carrera, pues es otra. Claro, claro. Y,
2: y que de nuevo, como decía hace rato, era, y la historia se repite, no? O sea, hace dos, tres años estaba la discusión. Ahora sí, ya a esta edad donde lo entendemos y con los medios que nos lo platican, estaba muy mal pagado Steve Kerr, no? Digo, Stephen Curry. Stephen Curry, uh -huh. sí, estaba muy mal pagado y es porque, pues sí, él firmó antes de ser la superestrella que es, pero deja que vuelva
1: a firmar. Ahí es donde está el jugo, ¿no? Y sus 40 millones esta temporada, ¿no? Que es Exacto. el, creo que él es el mejor pagado en este momento de la liga.
2: ¿Así? ¿Ah, Después de él, ¿quién sigue?
1: Después de él debe de seguir eh, seguramente LeBron, uh -huh. pero Curry está ganando 40 millones este año. LeBron debe estar ganando 36. Lo que pasa es que con los contratos, además, en ese, en ese entonces, en los 90, la extensión de los contratos era muy diferente. Shaq, por ejemplo, cuando se fue de Orlando y llegó a los Lakers, firmó por 7 años y 105 millones de dólares, una cosa así. No había un tope salarial y un tope de años que les podían dar como yeah. lo hay ahorita. Era muy diferente. Entonces, ahora mismo, los jugadores... Eh, vamos, los jugadores mejor pagados, todos ganan más o menos lo mismo, todos ganan el 33% del total que pueden ganar. ¿no? Para los que no estamos
2: tan informados, ¿por qué la liga pondría un tope? ¿Eso en qué ayuda a quién?
1: Pues ayuda a que los equipos chicos puedan conservar a las estrellas que tienen y que no llegue un equipo con más recursos y le diga, yo te voy a pagar más. Ahora, sí, yo soy el América, ¿no? Pero... ¿Sí? Sí, 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 que, que ese, esa referencia, por cierto, está fuera de, ya de tiempo, porque deben ser los Tigres. los Tigres? ¿O oh, 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 quién es? América ¿El Real Madrid? Es, no sé. El, el América creo que es el quinto equipo que mejor, que más nómina tiene, ¿eh? ni siquiera es top 3, pero bueno, Órale. Es otra discusión. Muy bien. Sí, este, <ríe> ahora mismo, por ejemplo, en el caso ah. de Janis Antetokounmpo, <ríe> Es el MVP de la temporada pasada. Ajá. Su contrato acaba el año que entra. Si firma con Milwaukee, puede ganar por un contrato de cinco años. Híjole, creo que eran, era una cosa así como 273 millones de dólares por cinco años. Y lo que podría firmar máximo con un equipo que no sea Milwaukee, que es donde ha estado toda su carrera, Ajá. son 165 y cuatro años. Entonces hay yeah. una diferencia de 80 millones yeah. de dólares Qué o verdad. más de, de, de que podría firmar para que no se vaya a otro equipo y los jugadores estrellas se queden en donde empezaron su carrera. Yeah. Sí, que ahí en
0: este caso eh, funciona muy bien porque justo Milwaukee, pues es un equipo al que salvo porque está Yanis ahí. Nadie se va a querer ir nunca. O sea, claro. si tú eres una estrella en tu mejor momento, que estás por firmar tu segundo o tercer contrato, ¿por qué querrías irte a Milwaukee? ¿No? Entonces, al ser un equipo que tiene una cultura, que tiene una infraestructura que puede desarrollar a un jugador como este se le protege bastante para que pueda conservar a esos jugadores, que es muy importante, no a estos equipos de mercados chicos que son poco atractivos en donde el clima es horrible, que claro. no tienen una tradición ganadora entendiendo eh, pues ahí a, a equipos como Milwaukee, como Indiana, eh, incluso Denver diría, no que no son como super landmarks a los que todo el mundo quiere ir, porque pues, ¿por qué tendrías una casa en esos lugares. Claro.
2: Oye, y por ejemplo eso, ese es un mundo importantísimo, ¿no? O sea, contextualizando todo, cuando los Chicago agarran a Jordan, hubieran sido ese equipo, ¿no? El lo equipo eran. chiquito.
0: Sí, absolutamente, ¿no? Lo, lo eran. Eh no eran un equipo ganador, no eran un equipo que tuviera una historia de campeonatos. Eh, sí es una ciudad grande, eso sí. hace una diferencia, claro. pero es una ciudad grande que tiene un invierno espantoso y tienes que estar en invierno en esa ciudad porque hay temporada, no? Y claro. en verdad que los jugadores de verdad que se preocupan por esas cosas, por claro. el bienestar de su familia, que estén en una buena ciudad, que haya buen clima, que puedas conseguir una buena casa, que puedas llegar rápido a la arena, todo eso, por supuesto cuenta, pues son las cosas por las que uno elige su trabajo. ¿no?
2: El, el tope salarial del que platicaban fue, sucedió después, antes o durante, el cambio que hace LeBron de los Cavs al HIT. Fue antes. en
1: 2011, me parece, que fue que empezó tarde la temporada, porque hubo, sí. se volvió a firmar este contrato de condiciones laborales entre los dueños de los equipos y... La, eh, eh, la asociación de jugadores y me yeah. parece que sí fue 2011 que fue justo cuando LeBron se cambió a Miami y dejó Cleveland atrás y que empezó no empezó porque evidentemente desde antes había jugadores que maquinaban exactamente qué iban a hacer pero como que fue la prueba más grande de que el poder estaba en los jugadores porque LeBron dijo a ver yo quiero jugar aquí con este y con este ¿Cómo hacemos que eso suceda, amigos? Tuc, 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 maquinaron, oyeron las piezas y acabó sucediendo. Y los dueños de los equipos dijeron, achis, achis, ¿no? Uh -huh. Como que, ¿qué, qué, ¿cómo está pasando esto? ¿Qué seguridad tengo yo de que mi superestrella, que hace que mi equipo valga? O sea, el equipo donde está LeBron, probablemente su, su valor en el mercado sube medio billón de dólares claro, por el simple de hecho de firmarlo ¿no? Ajá, o sea nada más con eso y un jugador como yanis probablemente hace que Milwaukee valga no sé tres mil millones de dólares y si se va de Milwaukee y, se, y Milwaukee se queda sin esa estrella pues a lo mejor baja a mil millones o sea claro. es un impacto grandísimo entonces los dueños claro. estaban como de ah ¿qué, ¿qué hacemos? ¿no? porque claro. pues no querían que se pasara
2: ya ah, está interesantísimo ok Preguntas, el documental enseña una NBA que el filtro de la nostalgia nos hace siempre decir era una NBA mucho más ruda, mucho más física, mucho más peleada, como todos los deportes antes, ¿no? Donde, o sea, incluso el box y otros deportes. Sí, porque deportes, éramos
0: cavernícolas,
2: ¿no? Sí, le han tenido que bajar porque pues así es la naturaleza de la vida, güey, como hoy todos intentamos ser un poco más ecológicos, ¿no?
0: Eh, hoy, hoy todos intentamos cuidar eh, nuestras habilidades físicas para poder durar más tiempo en el nos, juego. Sí, 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 sí. Y entonces justo la pregunta es esa.
2: Creemos que estas nuevas generaciones y cuando digo nuevas generaciones, me encuentro hasta a los mismos jugadores, gracias al paro, gracias a la pandemia, los mismos jugadores diciendo no mames que Rodman hacía eso. O sea, los mismos jugadores la NBA que nacieron en el 90 hoy están descubriendo que la NBA que juegan es radicalmente distinta. Y si estuvieran en temporada, no creo que lo hubieran visto igual. Entonces hoy, tanto público nuevo como jugadores nuevos, al ver eso, ¿creen que algo vaya a cambiar? O sea, en tema percepción, ¿eh? no me refiero a van a llegar y van a decir, quiero que la
0: liga sea más dura.
2: No, o sea, sino creen que va a cambiar la percepción como que hasta ellos mismos digan, oigan, ya está muy light. Eh, no sé, o sea, que se vuelvan un poquito más críticos de lo que hoy estamos viviendo? No, nada, no va a cambiar la... No creo. Nada, me fascina. Pues,
1: no es, no es, veo por qué. <ríe> es como decir, no, en los 90, los, la gente que trabajaba en oficina, esa sí era gente de verdad, porque sus sillas no eran ergonómicas. Eran <ríe> no,
0: imagínate la... claro. ¿Qué, qué, qué es esta payasada de que ahora hacen sus hojas de cálculo, hacen las nóminas en Excel.
2: Hay que hacer la una mano.
0: Hay que hacer, no, hacer la... La mano. Tu, tu, hoja, tu hoja hay que tenerla aquí. Es eso que tienes ahí un escritorio con tu monitor, Nell, era pluma y papel.
1: Es, es, una, es una cuestión que las reglas cambiaron para beneficiar el espectáculo y, evidentemente, más los puto. jugadores más talentosos. Pues ya no puedes abusar de ellos como abusaron de Jordan. Imagínate que no hubieran abusado de Jordan los pistones como abusaron. No sé, hay una parte ahí que dice eh, probablemente Jordan no hubiera, no se hubiera convertido en ese superhéroe en el que se convirtió deportivamente hablando si no le hubieran dado a palo, si le hubieran molido a esos villanos que eran los pistones. Pero pues la verdad es que a lo mejor hubiéramos visto cosas mucho más espectaculares de Jordan si hubiera podido jugar como Libre. se juega ahora. Sí, sí, ¿no? claro. Y ahora hay una tendencia que es el asunto de del descanso que le llaman load management, que es, bueno, yo me voy a guardar para las finales. y sí, tantos partidos. me ha, eso ha estado ahí medio. Entonces me voy a descansar 10 juegos en tu temporada. Y eso pues Jordan lo tenía como muy claro y es algo que yo le he escuchado también a LeBron James decir, alguien a lo mejor es la única oportunidad que tiene de verme en su vida. Entonces yo no estar en ese juego porque quiero descansar mi rodilla, que pues me duele un poquito y mejor me guardo, se le hace como gacho irresponsable. Y, y LeBron James también comparte esa idea. No todos los jugadores la comparten. Hay muchos claro. que ahora piensan lo más importante es ganar.
0: Claramente Kawhi no, no piensa igual.
1: No, no piensa igual.
2: <risa> Por ejemplo, ¿y no, ¿y no crees que ahí el público, y no necesariamente el público fanático del equipo, sino me refiero al público que va contra el equipo, no va a decir, güey. Ya te sientas mucho cuando antes ni lo hubiera considerado. O sea, antes nadie le hubiera dicho, güey, jugaban 83 partidos sin parar toda la temporada, aunque tuviera sí. diarrea.
0: Pues sí, y el público está en, o estamos en nuestro derecho de criticarlo y de reclamarlo, ¿no? Uh -huh. eh, si, si, por ejemplo, de nuevo, tú eres un aficionado que está en Indiana y pues te tienes que chutar ahí a un equipo que está medio dos tres, que está bien esta temporada, pero digamos en otros momentos, está medio dos tres tu equipo y solamente puedes ver un par de veces al año a Lebron cuando viene a la ciudad y solamente puedes ver una o dos veces a Steph Curry cuando viene a la ciudad y te toca que no juegan. Está bien claro. chafa y está súper mala onda, pero por otra parte es el trade y 2 también, no es el intercambio que hay que tener para que la liga sea mucho más global, porque tienes que cuidar a tus jugadores. Y si bien es muy importante la gente que va a las arenas, te deja mucha más lana. La gente que te ve en China y la gente que te ve en China puede tener la oportunidad de ver a estos jugadores en un espacio mucho más amplio de su carrera. Claro. Gracias a estas ideas de que puedan descansar un poco más, no trade off. O sea, no, no se puede tener todo y menos al mismo tiempo.
1: Ahora sabes qué me ha sorprendido de la pandemia que salió una cifra que yo desconocía y que fue como de como este, este asunto de China. Eh, a largo plazo para la NBA es importantísimo y para los jugadores y sus carreras y sus carreras futuras cuando se hayan retirado, pero en el cortísimo plazo, así como en este momento, el 40 por ciento del dinero que entra en la temporada para la liga entra en las arenas y ese número me parece así como de wow, me pareció altísimo. Y es el 40%, entonces... O pues sea, es que eh... con
0: chelas de 15 dólares, sí, sí, y sí. boletos de hasta arriba de 85, cuando menos, pues como no, está carísimo, pero no hay, eh, o sea, es, es difícil aguantar ese ritmo para ciertos equipos, ¿no? O sea, lo pueden claro. tener solamente algunos. Claro. y sí, claro, claro. ¿Y qué tanto claro. más lo puedes ir aumentando hacia el futuro versus qué tanto puedes aumentar tus ingresos de la aplicación, por ejemplo, a nivel mundial?
1: Sí, claro. Y a la, y a la larga, pues evidentemente el mercado chino y el mercado, probablemente el que siga sea el mercado indio. Correcto. Eh, o sea, ya a nivel así como futurismo, Kevin Durant, eh, que le gusta mucho invertir en apps y que está muy metido en la onda Silicon Valley, también, pues, él como que dijo, ok, ya veo que todo el mundo está yendo a China a hacer su negocio, yo voy a ser pionero de ir a la India. Y entonces el tipo se le ha pasado yendo a India los últimos dos, tres años en... Durante ¿En veranos año. o qué? Sí, en el verano va a visitar y como que él quiere crecer su marca ya, porque pues es un mercado que es casi del mismo tamaño que los chinos y que ¿Sí? a diferencia de ¿Sí? China, sigue creciendo su economía año con año, ¿no? En China ahorita... 1.5 un... billones, sí, claro. Entonces, pues probablemente él está pensando, bueno, cuando me retire cinco años, voy a haber construido algo que va a ser una locura.
2: Claro. Está increíble. Oigan, y de para, para cerrar un poco el tema del documental y, y hablar, igual si quieren, y si quieren seguir, porque también ya llevamos como una hora por
0: ahí. Ya, bueno, ya, 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 estamos llegando al límite. Claro.
2: Que digo, nos echamos 20 minutos de encuasa entre nosotros, que la gente no está viendo, pero justo. Hablando de esa broma de si esto fuera Star Wars y los spin-offs que queremos ver uno de Steve Kerr y así, ¿cuál sería el siguiente documental que debería salir? Si es que existe una historia que ustedes quieran que se cuente de equipo o de jugador.
0: Pues es que pues hay unos muy buenos, no? O sea, están los 30 por 30 de momentos uh -huh. que creo que a mí me interesa a mí en lo personal me interesa mucho más explorar ciertos momentos que cambiaron la historia de algo que claro. seguir a una sola figura monolítica ya, ¿no? alrededor bien. de algo. Eh, pero o sea, te, no, sé, no sé si hay alguno que pudiera tener esta magnitud y esta dimensión que tiene el, el, de, el de Jordan. no. Pienso, pienso en Kobe, por supuesto. O sea, A mí me encantaría ver... The Rise and Fall of Kobe Bryant y luego otra vez su, su siguiente levantada ¿no? Eh, leía por ahí en algún lugar un comentario que me parecía muy bonito que decía alguien que extraña mucho a Kobe porque él después de su carrera como jugador de la NBA sí creció y maduró como persona y logró entender mejor el mundo y Jordan no necesariamente <risa> eh, como que Kobe se hizo más sabio en el poco tiempo que estuvo después de sí. la NBA, no eh, me, me gustaría como entender y, y escuchar esa historia y después hay, me gustaría ver también en qué se convierte LeBron y qué pasa con su carrera y con su post carrera y tal vez esa historia sería linda verla en algún momento pensando que pues, tenemos mucho archivo de, de ellos no sé si sería tan interesante de ver a Carl Malone manejando un tractor todos los días, todo el día.
1: Hay, hay un par de, por ejemplo, de Kobe me parece que él le dio acceso a un eh, pues a un grupo de cineastas, cinematógrafos, como quieran llamar, eh, durante su último, no sé si es su último juego o su última campaña entera. Según yo, es la última campaña, todo el firmware. Sí, y van a hacer un campaña. documental al respecto que, pues. Vamos, con, con, el, con el asunto de su, de su muerte, pues le va a dar un matiz muy, muy especial, ¿no? Eh, el, el, el asunto de The Last Dance es que creo que ni siquiera cuenta tantas historias como que la gente no supiera o que fuera una cosa así como de ¡Wow! Me reveló esto que no tenía ni idea. Y creo que es más bien que pasó mucho tiempo. Pasaron 20 años, más de 20 años, de, de, ahí, ahí sí, ahí sí, fíjate
2: que tengo una opinión un poquito distinta. Creo que hay mucha gente que me rodea que no sabía nada de lo que vio y le, le dio acceso a entender incluso una época mundial, ¿no? O es sea, una época mundial de entender como los noventas a través del ojo de esto, ¿no? Con pequeñas tonterías como Leonardo DiCaprio o Obama hablando, pero como diciendo, wow, ok. Pues o sea, esto fue muy importante y yo estaba viendo Disney, yo estaba viendo otras cosas que no me...
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo, pero si este documental hubiera salido en 2003, creo que no hubiera sido nada, o sea, nada espectacular como de, wow, esto no lo, no, o sea, no, no podría yo entender la magnitud de este equipo. Con el paso de los años, creo que ahora se ha convertido en una cosa de, wow, la magnitud que tuvo en el, el impacto cultural que tuvo este equipo. Claro.
0: Sí, incluso el, el, el mito creciente de todo este material, ¿no? porque claro. se sabía desde hace mucho tiempo que existía ese material, que ESPN estaba tratando de producir el documental, pero que a Jordan no se le hinchaba la chingada gana dar permiso y autorización de que saliera. O sea, es, esta expectativa claro. de cuándo va a suceder, cómo va a suceder, ahí viene, ya lo tenemos, ya pasó suficiente tiempo como para, para eh, verlo con, con otro prisma, todo eso se conjugó de linda manera y de buena forma para que fuese una pieza tan relevante que además tiene también el buen tino de haber sido publicado durante esta época de pandemia y completo. lo adelantaron, ¿no? Porque no iba a salir en este momento, estaba pensado para más adelante con la temporada. Sí, una vez que hubiera terminado la temporada. Eh, claro. o sea, es lo que iba a pasar terminando la temporada y lo adelantaron y pues aquí nos tienen a todos hablando hablando de horas de eso, porque pues no hay más básquetbol que eso.
2: Claro. Y sí. que hablando de lo que decía Guki ahorita de si hubiera salido en 2003, creo que el tiempo jugó muy bien a su favor porque hoy accidentalmente, o sea, no accidentalmente más bien hoy por resultado de un montón de cosas. También decir Jordan, es un tema de cultura popular, es un tema de hip hop, es un tema de tenis, es un tema de Supreme y colaboraciones, es un tema de Nike y otras cosas. Es un tema de OK, el Paris Saint Germain está usando la marca de un güey volando de básquetbol en un equipo de fútbol, soccer ah las superestrellas del mundo tienen una colaboración con esa marca que es una marca de lifestyle. O sea, yo veo a mis a mis qué serían son como mis sobrinas, las hijas de mis primas,
1: no mm -hmm.
2: que están en la adolescencia y una de las cosas más importantes es conseguir un cierto tipo de Jordan que ellas quieren usar en este año, ¿no? Y es y ellas no lo vieron jugar, ni alguien les platicó lo que hacía en la cancha. Es un tema de la importancia en la calle de ese símbolo, ¿no? Entonces, con sí. todo eso permeado en la cultura, de pronto dices, ah, pero les queremos contar
1: de dónde viene este pedo.
0: Mira, una cosa sí, culturalmente sí fue... envejeció bien. Perdón, adelante, Uki.
1: Sí, no, no, una cosa que sí fue muy reveladora, que platicamos eh, la semana pasada, me parece fue escuchar a Jordan decir yo no quería estar con Nike yo era Tim Adidas sí. eso fue así como wow que okay, eso sí no lo veía yo venir sí
2: ¿Ya viste, ya viste el documental on band como no no cómo traducimos band eh, eh, censurado, censurado sin censura el documental sin censura on band hmm. se llama no yo no lo he visto creo. échenselo les va a encantar ya vieron el abstract de Tinker Hatfield no Sí, sí, sí. entonces pa, para la gente que, que va a ver esto y que no está enterado, hay un doc, una serie documental de creativos en Netflix que se llama Abstract y el capítulo de Tinker Hatfield nos explica del creativo que participó en Nike en muchas cosas interesantísimas, o sea, desde los tenis conocidos como los Mac, que son los tenis de volver al futuro, que uh -huh. se auto eh, abrochan y que los logró llevar a la realidad y todo, ese mismo creativo y genio Inventó desde los Jordan 3 en adelante, no los diseñó siendo muy joven, era un atleta frustrado y hoy es el gran diseñador que es una superestrella de los diseñadores de calzado, ahora que el calzado tiene tanto valor. Bueno, el documental On Band es un documental que habla solo de los primeros de Jordan, de esos tenis que fueron súper censurados y que la NBA les cobraba una multa y entonces pagaba la multa cada juego para que lo siguiera usando y se generó un fenómeno y en el documental de ahorita de Las Dan Dance se dice, no ellos querían vender tres millones de dólares a fin de año y vendieron 168 millones el primer año. Este documental habla de la otra parte, habla de cómo él no quería estar con Nike, cómo los papás ahí lo, lo movieron para que sí, o sea, como diciéndole güey, no seas güey, pero sobre todo todo este paso de decisión donde están estas marcas que están patrocinando endorsement, ¿no? están, Endorseando. ¿Cómo se dice eso en español? Pues patrocinando. Sí, pero como un endorsement es un poquito distinto a solo un patrocinio, ¿no? Como, bueno, no importa, pero sí, eso. Como respaldando. Están, sí, como, como respaldando. Sí, las marcas jóvenes, que están en búsqueda de los nuevos talentos y como hay por ahí un visor, un headhunter que dijo, eh, yo les recomiendo que sea este nuevo. No se vayan por aquellos junten todo su dinerito y este nuevo Y por ejemplo de él no se habla mucho en la vida. Y yo desde que vi el documental, digo quién es ese misterioso personaje que a todos les dijo la aguja va para acá y que logró convencer de último minuto todo. Wow. O sea, todo el mundo lo tenía como en la medio vista, pero no lo querían en realidad. Y pasó esto y luego lo del diseño y luego lo del fenómeno comercial y luego lo, cómo construyeron. Todo viene en el documental y es bien chiquito, dura como una hora y diez, una cosa así y es bien ah. interesante.
0: Sí, porque incluso eh, ahora que lo mencionas, mientras yo veía eh, el documental de Jordan, el Last Dance, como que yo me quedaba con esa duda de, bueno, ¿y por qué Nike le dio las llaves del carro? Exacto. O sea, si Jordan todavía no era en realidad como esta figura omnipotente, más grande que la vida, ¿por qué le confiaron tanto claro. a, un, a un jugador tan joven?
2: Porque estás de acuerdo conmigo que no había un ejemplo en la historia que dijera, güey, puede despegar. y O sea, Sion, Sion Williamson, ahorita carga con el fantasma de todos esos güeyes que llegaron y despegaron.
0: ¿No? Sí. Pero Jordan no lo tenía. No, no lo tenía. No había como ese patrón. O sea, no no fue que necesariamente llegó y Nike dijo, ay, no, estuvo es increíble esta junta. Vamos a darle las llaves del carro. Libertad creativa. No, como que, y, no y entiendo Nike cómo era esa cómo empresa, fue. ¿no? No, por supuesto que Nike no, también para Era una nada. empresa
2: visionaria que había agarrado a los nuevos valores. y
0: No figuraban. Eso es algo que le permitió el resultado de esta negociación de la que estamos hablando. Exacto. ¿no? Exacto. Ya, después traerás a alguien para que les cuente más de eso. Eso, eh,
2: pero bueno. justo, justo. Pero me interesaba que lo platicáramos por eso, porque creo que dentro del básquetbol y, y los economics del básquetbol es una cosa interesantísima que cambió todo. O sea, empezaron a hacer branding de las personas que estaban en la duela. Antes el branding era pues que ellos juegan para un equipo y su nombre es importante, pero no pasa de estar en la casaca y se acabó. No hay más. Y acá fue, y todos ¿no? todos estaban,
1: o sea, Larry Bird, Magic Johnson, todos estaban con Converse. O sea, como que no había competencia y todo. Era Converse en el de su color, barato. ¿no? Sí. Sí.
2: Y, y de pronto ves un Michael Jordan que, a la, o sea, en nada de tiempo, ya tiene playeras con su nombre y la gente usándolo en videos de música y...
0: Sí, rompió el molde por completo. Rompió el molde y vio sí, las
2: reglas de branding no. deportivo, ¿no? Sí, sí. O sea, lo sí, que pasó sí. en los noventas con Agassi, eh, después con Sampras, y que hoy está pasando con todo el mundo, LeBron, Kyrie Irving, que creo que Kyrie es de los que lo entiende muy bien en tema tenis y en tema colaboración. No, las
1: no. las pocas verás. cosas que entiende muy bien. <ríe> sí. <ríe> so, flat Earther. ¿Y
0: cómo, y cómo mover la bola también. Sí, que... sí esa es la <ríe> otra.
1: Es la... No, y es un, es un lindo, Eso. pero... <ríe> Pero, híjole, ¿cómo le ayudó? Y habla
0: muy bien de básquetbol siempre. O sea, siempre tiene... Sí, sí, es muy inteligente, la verdad. Con todo y todo, yo, yo he sido muy crítico de, de su episodio de, de creer que la tierra es plana. Sí, sí. Eh, pero, pero es muy inteligente. Cuando lo escuchas hablar directo, te das cuenta de que el tipo tiene una visión muy integral, no solamente del deporte, sino de lo que él quiere para su vida. ¿Cómo combina eso? Incluso como con una idea espiritual de lo que él desea transmitirle a, a la gente que lo ve y, y, y a sus compañeros. Y de verdad tiene una visión mucho más grande que a mí me resulta increíble en el mal sentido de la palabra que alguna vez haya dicho que cree que la tierra es plana. O sea, sí.
2: Que ya se retractó, ¿no? O sea, ya dijo. Como no se retractó.
0: Fue el
1: ¿no? Dijo como güey. No, well, en realidad lo pues yo lo que quiero es que la gente piense por sí misma, que es como de, ay, ah. o sea, pero no, dijo, no, 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 nunca creí que la no, 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 eso no, lo ha dicho jamás Ahora, no, yeah. Irving es una figura muy polarizante porque también es muy bueno, es muy buen tipo, es muy querido, pero vestidor al que va, vestidor que se destruye.
0: Sí, es como un buen amigo, mal compañero.
1: Ah, ¿Ves? ok. Una cosa okay. así, en fin. ya Ya hablaremos
0: de eso más más no, En no, Notas. Oigan, pues, digo, eh. Me imagino que
2: van a hacer ustedes un cierre de Boom Shakalaka, como están acostumbrados a hacerlo. Yo en el cierre de esto de las Noches Mercadora, lo primero es agradecerles de este experimento, eh, que todavía estoy descifrando qué va a ser y cómo va a ser, pero qué bonito que sean los primeros invitados. Saben que los quiero y los admiro y los respeto mucho. Y no hay como platicar con alguien que sabe muchísimo más que tú. Es bien enriquecedor. Y como hay mucha gente de este lado, que lo que nos gusta es el merchandising, y el arte y la música y tal. Y sí somos afines a los deportes, pero tal vez no, no sabemos tanto. Algunas recomendaciones si después de haber visto The Last dance ahora le quieren entrar a la NBA cuando la liga regrese si es que regresa alguna recomendación hay que ver alguna película hay que seguir algún equipo algún jugador qué le recomendaría a la gente como los tres pasos para entrarle a la NBA si nunca le han entrado
0: eh, yo diría vean las últimas temporadas de LeBron bien es un jugador increíble en dónde se increíble? ve en youtube en la nba.com pues en... puedes verlo puedes descargarte la aplicación de la nba no eh, creo que esa la recomendamos siempre acá en el programa y a donde vamos sin ser embajadores eh, <risa> te descargas la, la aplicación de la nba y por una módica cantidad que ahorita hoy 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 en este momento puedes acceder a todo el archivo de forma gratuita por 30 días y la puedes probar que es buena manera de entrarle Eh Así hemos Pero visto por una nosotros las finales en otro país. Así en otros visto. países y continentes. eh. Sí, 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 todos aquí tenemos historias sí. de nosotros. ¿En son o sea, güey, yo el lugar más remoto en donde he visto un partido de la NBA fue. En el mar en Tailandia, yendo a una isla que se llama Cosa Muy, que está como en un ride en barco a dos horas de Aonang, creo. Eh, o sea, lejos, pues, de tierra firme. Hablemos con la agencia del NBA. Ese debería ser el
2: comercial, güey.
0: De de lejos, lejos, lejos de, de tierra firme. Y, y en el mar veía, o sea, en el barquito ahí, claro. veía, venía con mi teléfono viendo básquetbol entonces ahí puedes descargarlo, es una gran aplicación ahí pueden verlo, además eh, si pagas eso, puedes verlo no solamente en el teléfono, sino en dispositivo, televisión inteligente, puedes descargarla para consolas, eh, hay, hay muchas maneras de verla, entonces yo recomendaría vean las últimas temporadas de LeBron James espero que le queden dos o tres, no lo sabemos no lo sabremos hasta que suceda eh, vean también al Giannis Antetokounmpo, que es como el siguiente gran jugador que está sucediendo y que está ocurriendo, vean por supuesto a Steph Curry a partir de la próxima temporada esta temporada y eh, porque el equipo está chafa pero Exacto. se reforzará sí, no la jugó eh, o sea como que son esos tres links que hay ahí y, y si les gusta o sea, si son de los que extrañan el básquetbol defensivo porque antes era más fuera Kawhi Leonard que juega para los Clippers de Los Ángeles Che, defensa así y que es el actual típico? campeón con Toronto sí. ¿No? Sí, es que, es que es el jugador que va por la vida haciendo campeón a los equipos, ¿no? Fue a San Antonio, estuvo ahí, lo desarrollaron, le dieron a desarrollar su tiro, su defensa campeón, después dijo ya no quiero jugar con ustedes y luego de un proceso horrible que documentamos en este programa se fue a Toronto en Toronto solamente jugó un año y ese año los hizo campeones se fue a los Clippers y está en esta, su primera temporada de los Clippers mi idea más romántica era que Kawhi solamente jugara un año ahí y los, días días eso, los días campeones se fuera a los Lakers es una fuera. gran historia esa. es un documental ah. solito Sí. Eso es así todo. Veo muy difícil que suceda por el ritmo y las cosas, pero esas son como algunas recomendaciones de obviedades claro. que son muy obvias que alguien que no está vinculado de cerca al básquetbol puede ver. Y creo que tendrá unas un poco más más profundas.
1: Pues no? una, una cosa que la NBA ha hecho de forma fantástica, a diferencia, por ejemplo, a la NFL, es que el contenido de la NBA... A pesar de que ellos son dueños de todo el contenido, de los partidos, de todo, son muy abiertos en dejar que los usuarios y otras personas tomen ese contenido y lo pongan en todos lados. Entonces, la, la, la red está llena de videos, de highlights, de todo. Te puedes meter a buscar incluso en YouTube algunos partidos completos, cosas por el estilo, que, que la NFL es muy celosa de «Ah, subió un GIF, voy a denunciar su cuenta». ¿No? Y es como de, pues, pues, no, espérate, y le tienes que poner ahí, es propiedad del NFL. La NBA es muy abierta en eso. Entienden muy bien que su contenido entre más... Es viralizable. Fans, más, pues sí, más fans tendrán y todo. Entonces, échense un clavado en YouTube a, a ver cosas como, pónganle highlights Steph Curry, y les va a aparecer el partido 6 contra Oklahoma de 2015. O sea, que es un... Es un así portento de maravilla los partidos de Clay Thompson donde metió 37 puntos en un cuarto eh, donde metió 11 triples para derrotar al Oklahoma City Thunder eh, si les gustó y tienen algo de nostalgia por los eh, early 2000s y cosas así hay un documental de Vince Carter en Netflix está padre está cortito es increíble sí me
2: gusta mucho lo vi por nostalgia me encanta
1: Sí, y luego hay uno que no es tan fácil de conseguir que se llama A Quiet Storm, que es la historia de Ronald Test, eh, ahora llamado Meta World Peace, y eh, tocan el, uno de los momentos más difíciles de la NBA, cuando la NBA todavía no se recuperaba de Jordan, de que se hubiera ido Jordan, y todavía no tenía figuras. Eh, se acababa de romper la dinastía de los Lakers y Shaq, que era como el otro punto ahí de luz que tenían, LeBron todavía no existía, que, que fue un, un conflicto que hubo entre Indiana y los pistoles de Detroit en el Palace de Auburn Hills, donde Ron Artest y otros jugadores se subieron a las gradas a pelearse con aficionados y se Oiga. hizo un desastre y fue, o sea, podría haber sido la, el, el fin de la NBA y, y en este documental se toca ese punto y qué pasó en eso, Ronald Test eh, eh, tiene, pues, tiene algunos problemas mentales de los cuales él ha sido muy vocal y ha hablado mucho de cuando ganó el título en 2010, la primera persona que le agradeció fue a su psiquiatra. Eh, entonces, bueno. es, es muy interesante ese documental. Es muy oráculo, claro, si quieren, pero es... En, bien, bueno.
0: Solo en defensa de Ronald Test, el público le aventó sillas al equipo. Sí, no, o no, sea, no, no, fue no, fue que, no fue que a él se le ocurriera ¿Se le decir vamos a. O sea, la, el público le aventa, le lanzó objetos a Indiana, eh, aventaron sillas también. De cerveza. Sí, 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 o sea, tampoco fue. Pero este es un momento que es de estos pivotales para la historia de la liga, es relativamente reciente. Yo me acuerdo haber visto ese partido en ESPN en vivo. Eh, y, y es de los momentos que avergüenzan a la liga, ¿no? Como que ese contenido justo en contraposición con todo lo bonito que decía Guki de lo permisivos que han, que han sido ese contenido en especial, el de males at the palace, como se le llamaba eh, durante mucho tiempo estuvo vetado y cada vez que alguien subía un video lo bajaban y lo bajaban y lo bajaban. Creo que hasta que hubo un documental que explicara y que pusiera en contexto todo lo que había sucedido ahí fue que la liga came to terms with it, como que se reconcilió con la idea de que pues es parte también del pasado y no lo pueden negar y han permitido que pueda hablarse de eso, pero mucho tiempo fue un punto vedado para la liga.
1: Bien. Pues sí. Yo, y ya última recomendación, es, que eso sí, debe sí. de estar completo en algún lado. El partido de Navidad entre Golden State y los Cavaliers de Cleveland de 2017. Es una maravilla ese partido. Estuve viendo highlights hace un par de noches que pues me da la eriza de que no hagas este bolet me pongo a ver cosas ahí random. Y ese partido es una cosa así espectacular en todos los sentidos.
2: De hecho, creo que toda la rivalidad Cavs-Warriors eh, es una cosa que después también va a ser muy platicada, ¿no? O sea, sí, Miami, si la gente Miami le quiere todavía, dar resúmenes ¿no? de YouTube de rivalidad de los últimos años, es... Sí.
1: ¿Sabes? Hay, hay un momento en el que la NBA también entendió esto como de cómo me voy a vender más que una liga deportiva y se convirtió a, a mis ojos prácticamente en, en una serie porque es muy claro y está muy definido quiénes son los buenos, los malos, los villanos... Los, los Little Fingers de la NBA, sí, sí. Los, los Arias y los Brand Starks. O sea, es muy, muy claro todo eso. Y claro. si tú ves la NBA como una temporada de una serie, puedes encontrar un montón de esas líneas que incluso sí. toca a los medios que hablan de ella y los comentaristas. porque Es increíble, claro. El mundo y NBA Twitter es maravilloso. Es lo mejor que hay en Twitter, yo creo. Yo creo que el 80% de las cuentas que yo sigo en Twitter Todavía son de gente que habla de básquetbol. Me estás
2: es,
0: vendiendo que regrese a Twitter. No lo usas es, es lo sin más playa. divertido
1: que hay de, del, del básquetbol fuera de
0: los juegos. Es, increíble. Sí, es Muy, muy. Sí, sí. La, la grandísima herencia de la WWE, no? que entendió cómo presentar eh, estos episodios semanales de sus personajes. A pesar de que las luchas suceden cuatro o cinco veces a la semana, pues en realidad como que lo que te vendían y proyectaban lo que contaba era lo que sucedía los lunes y los jueves en Raw y en SmackDown o en las propiedades que había antes. Pero pues es el storytelling y nadie hace promos tan increíbles como la WWE. Nadie te presenta a sus actores de la misma forma. Y creo que muchos deportes han aprendido un montón de, de eso. Y, y sí, eso. Qué cabrón. Voy, voy a decir
2: una recomendación. Yo y una última cosita que se me ocurrió. O sea, son dos cositas. Perdón, se me acaba de ocurrir, pero... dos cositas. El con el
0: Bautista. No me fui sin decir lo que mal.
2: Íbamos a vivir sin él. Pero uno, para toda la gente que no sigue el podcast Boom Shakalaka o las redes de Boom Shakalaka, que es un grupo en Facebook, es una cosa increíble. Yo viví la NBA gracias a Enrique Garay y a Pepe Espinosa. Espinosa gracias que falleció eh, en Inmevisión y luego en, en TV Azteca. Y era una cosa increíble. Y justo haber perdido eso también me hizo ya no relacionarme tanto con la NBA. Hoy lo veo con los, con los comentaristas internacionales, no en español, Latino, pero creo que es bien importante todo lo que ustedes hacen como recap y como análisis y todo el trasbambalinas que hay de la NBA, que hace mucho más rico ver los juegos y los golpes y, y lo que estás viendo en la tele, ¿no? Es, es una cosa que complementa toda la experiencia. Entonces, busquen Boom Shakalaka, así como se oye, B-O-O-M-S-H-A-L-A-K-A, -A -A, Boom Shakalaka.
0: Sí, lo pueden buscar en cualquier plataforma en donde puedan escuchar podcasts, la que sea. Ahí les va a aparecer el título. Hace muy poco tiempo cambiamos el feed, entonces estamos migrando a todos los usuarios a que vengan de regreso. Y si nos ayudan a pasar la voz y a compartirlo con cualquier persona con la que ustedes platiquen de básquetbol o crean que le puede gustar este programa, será muy agradecido.
2: Y échense los capítulos pasados. o pues sea Esa es la gran ventaja del mundo que estamos viviendo. hoy pueden echarse todo lo que han hablado. Ahorita que tenemos tiempo de contenidos. Y lo último ya Mercadorama. Es además de una empresa de merchandising oficial en un país pirata. Es un colectivo de artistas gráficos y el arte gráfico nos fascina. Y de eso vivimos y nos encanta. ¿Y qué paredes tan cabronas tienen atrás? Entonces, escojan una cosa, una cosa de esa pared. Acérquenla tantito si es que es posible. Y platíquenos rápido algo de eso. ¿Quién es el artista? ¿Qué? ¿Por qué lo tienen...? Algo que le dejen a la gente, creo que está padrísimo eso. <risa> Hace poquito, Wookiee subió en Instagram un story y la gente le preguntaba ¿y qué es eso? ¿y qué es ese de los ojos raros? Y está chingón esa dinámica.
1: Sí, estaba, está muy lleno de tonterías mi pared. Y esta, <risa> o sea, la que tengo acá atrás, pues tiene algunas cosas. La que estoy viendo enfrente en de mí tiene, pues no sé, debe de tener 70 piezas extrañas colgadas. <risa>
2: Si quieres bajar una de enfrente, también se vale. ¿eh? Tú decides, tú mandas. A ver,
0: yo Dale. tengo aquí, mientras Guki piensa, este que en realidad no es mío. Este es de mi chava. A ella se lo regalé y se lo compré hace cuatro años. Quiero decir, tú sabes, Amed, hace, hace. Según tres, yo, de ¿no? hace cuatro años, justamente. Sí, cuatro puede ser. Por ahí trae um, la fecha, por ahí trae la fecha. Pero mmm, esto fue después, o sea, este es de 2009, que ah. es un cartel de cuando Blur tocó en Glastonbury en el año 2009. Mi chaval es súper fan de Blur. Y este cartel lo hicieron en conjunto los Jackknife, eh, que son otro colectivo de artistas, específicamente Chris Hopwell que es el líder, digamos, de, de ese grupo, junto con Graham Coxon, y tuve a bien comprarlo en una tienda que se llamaba Guru, eh, durante una exposición de carteles y piezas de um, este colectivo, que llegó a México gracias a Mercadorama. Oh. Y en realidad, pues todas las cosas que tengo acá atrás son de son Mercadorama. Sí, crack pues, pues, estos, Fafis también, tú, ¿Sí? eh, este Kraken, eh, eh, y bueno, por ahí fuera hay otras cosas. Claro, que esos sí. Fafis,
2: Fafi en realidad solo le ayudamos a imprimirlos. Sí, eh, sí, sí. Y, y justo, dato curioso, déjenme rápido, hay una cosa con la conexión de la compu,
1: denme 30 segundos.
0: ¿Tú qué traes, Guki? Yo
1: traigo Ay. un póster de, de Bollywood, de una película que que seguramente va a ser muy clásica.
0: Pensé que ibas a decir una película que seguramente han visto. Exacto.
1: <risa> me gustaría saber cómo se llama esta película, pero me encanta el, el actor que es como el Elvis indio. Eh, esta es una película eh, vieja de Bollywood y me parece que el, el diseño del póster me parece espectacular. no Se me hace así. Es increíble. Y me las me letras de formato como de Star Wars. Ajá, entonces me, me gusta muchísimo este póster. No, no sé de qué película es, lamentablemente, <risas> y no la he visto, pero, pero el arte de este póster me, me, me encanta. Y bueno, Bollywood hace unas cosas loquísimas y maravillosas, y, y pues tuve a bien comprar ese póster justo en, en Mumbai hace algunos años, que, que tiene muchas tiendas de pósters de Bollywood viejo, porque... Qué bárbaro, la cantidad de películas que producen en India
2: es una locura. Una locura. Sí, donde, donde Durant
0: compra sus pósters.
2: Exacto. Y tienes un nuevo podcast que habla de viajes. Platícales, porque yo me lo estoy echando.
1: Ah, llevamos tres episodios apenas, pero se llama miviajecito.com. <risa> es el nombre la más la ridículo que sí. se nos pudo haber ocurrido. que hacemos, Me encanta. Eh, plaqueta y yo, eh, donde platicamos sobre nuestros viajes porque... Creo que tenemos una forma distinta de viajar que el promedio, y hemos logrado viajar a muchos lugares, hemos tenido esa facilidad en nuestras vidas y ese eh, privilegio de poder andar paseando por el mundo. Y nos encanta hablar de eso y nos encanta compartir lo que hacemos porque generalmente hacemos cosas, si no inusuales, sí que no están en la primera guía de viajes que te encuentras. Entonces... Eh, y de hecho
2: creo que... De hecho, creo que el podcast tampoco es el clásico podcast de viaje. Pues o sea, no, porque, En forma y en
1: fondo. Pues sí, porque platicamos de las cosas que hacemos y que hemos hecho, y es un poco contar nuestra experiencia, más que dar como recomendaciones, porque... Exacto. Pues vamos, los lugares van y vienen y cada quien se ajusta a lo que tiene, pero a lo que nosotros nos ha funcionado, pues es lo que queremos contarle a la gente. Entonces también está ahí en en todas las plataformas no sé si en todas pero está en las principales plataformas de podcasting
2: muy bien muy bien dato curioso del póster que nos enseñaste mi querido Eva es uno Chris Hopewell con su estudio Jackknife son los únicos que venden geek posters adentro de Glass entonces que ese póster exista es así una cosa exclusiva rarísima de coleccionista wow. tal ¿no? de este estudio que son de Bristol que son increíbles y Hoy, dos de, sus, dos de sus integrantes, que son Chris Hopewell y Rosie Lee, son director y productora de videos de bandas tremendas, como Radiohead, el The Burn the Witch, From eh, the Jewels, Father John Misty, y un montón de cosas. Además de pósters, hacen un montón de cosas. También síganlos. Arroba Jackknifeprints y Jackknifefilms para los videos. Chingón. Pues wow. muchísimas gracias.
0: Estuvo increíble, increíble.
2: Muchísimas gracias. Se repita
0: algún día. Sigan a Mercadorama en sus redes sociales, arroba Mercadorama, eh, para irse enterando de todo lo que está sucediendo. Suscríbanse al canal de Boom Shakalaka. Muchas gracias, Amed Bautista. Muchas gracias, Guki Williams.
1: Gracias, todo padrísimo. Eso.
0: Buenas noches. Me despido. Boom Shakalaka. Paul y cuenta con Wookie Williams y Evaristo Corona Disponible en iTunes,
2: Spotify, Patreon y Puentes.mx Om um shakalak.